0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5 14 moment. tisících má... Na
1: vražda novináře Jana na Marianne...
0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího vydání od poslechu podcastu Investigace. Moje jméno je Josef Schlerka a sedím ve studiu improvizovaném s Danem Prokopem. Ahoj, Dané.
1: Dobrý den, ahoj.
0: A my jsme vlastně se rozhodli, že navážeme příležitostně na ty datové podcasty, které jsme měli k volbám, a budeme si v nějakém intervalu, dejme tomu jednou za měsíc, vybírat datová témata a více k ním vracet. Tím dnešním tématem je výzkum, který PAQ Research vydal. Dnes, v době, kdy natáčíme, což je, jestli mě paměť neklame, 15. prosince, a tento výzkum se týkal vlastně otázek toho, jak se promítne do domácnosti a jejich hospodaření zdražení energií. Ten hlavní highlight, který Dan v tom výzkumu a jeho tým má, je, že se navýší vlastně ty měsíční výdaje o 943 korun v průměru. A už to je ten základní bod, od kterého já bych se chtěl odpíchnout. Dane, moje první otázka: co to znamená v průměru, jak, jak počítáte, že vlastně ty velký rozptily můžou být a, a koho, koho zasáhnout? A hnedka v zápětí se tě pak zeptám, to abys aby nemusel to rovnou celý vysolit, jak se tohle vlastně měří a dělá v těch výzkumech. Ale moje první otázka je, co to znamená v tom průměru a co, co to vlastně je.
1: Jo, taky uh, 943 korun samozřejmě část, kaká, uh, jako částka, která má určitou nepřesnost že to je třeba 900 až 950 prostě, jo. a e, jak to počítáme, respektive první otázka na ty průměry, jo. tak je to průměr, který je daný tím, že hodně domácnost se to zvýší o e, pětěžstovku nebo o takové jako nižší částky a potom jsou tam domácnosti, kterým to zroste třeba o 2 tři tisíce prostě. Jo. Záleží na těch současných platbách, na to, jakého mají dodavatele, na to, jaký mají typy smlouv a tak jo. A my jsme to zkoumali asi zatím jako nejdetailněji, co se tím, kdo zabýval si myslím. Proč jsme se ptali nějakých sedmnáctiset domácností na to, jaký mají teda příjmy, kolik dávají za elektřinu, za plyn, za dodávané teplo, za všechny takové další výdaje na bydlení. Jo. A ptali jsme se jich, jestli na ty energie mají smlouvy s fixem anebo bez fixace a ptali jsme se, jakého mají dodavatele. A my jsme tedy jako schopni vlastně dopočítat do roku 2022 zhruba, jaký budou mít ceny v tom roce 2022. A vlastně vycházíme z toho, že část těch domácností už má avizovaný zvýšení, takže tam počítáme to, co má avizovaný. A část domácností o tom neví, ale má smlouvy na dobu neurčitou, bez fixace. A tam počítáme to, co avizuje ten dodavatel. Jo? Takže třeba ČES, pražská plynárenská, většina tepláren a teda jakoby už avizuje to zvýšení, který je třeba pohybuje se kolem 30% u elektřiny, kolem 40% u plynu. Teplárně se hodně liší podle okresu, a v průměru to je taky zhruba 30%. Takže my tam jako vlastně na ten typ smlouvy a na toho dodavatele e, párujeme tohoto pravděpodobné zvýšení a tím jim jako e, zvyšujeme ty výdaje, odhadujeme, jaký bude mý výdaje ta domácnost v roce 2022 měsíční. Jo. A Samozřejmě má to hodně předpokladů, třeba jako jeden předpoklad je, že výrazně, že že bude podobnou spotřebu, jo, část jednomácností uspoří třeba 20%, jo, že bude méně topit. Další předpoklad toho je, že vlastně takzvaný to, to ekonomický ceteris paribus, že vlastně e, počítáme s tím, že neporostou ostatní výdaje, jako nájmy, hypotéky e, a td., což teda porostou, že a počítáme, že neporostou ani příjmy. Takže vlastně to simuluje jenom e, zvýšení cen energií za současných podmínek. Prostě, jo? Takže vlastně počítáme, když děláme Takový odhad, kolik budou dávat na bydlení a podobně, že vlastně ty ostatní věci se vyrovnaly. Že nárůst hypoték, nájmu, cen oprav domů a podobně, cen stočného, který tam není, vlastně vyrovná nárůst příjmu. Takže vlastně simulujeme jenom ten nárůst těch energií, které jako zohledně všechny ty dostupné data, které teďka existují. Takže třeba je zohledňuje to, že. Tam je samozřejmě řada lidí, kteří měl Bohemia Energy, kterým se ty ceny zvýšily. A my počítáme s tím zvýšením, pokud není extrémní. Pokud je extrémní, tak tam jako pravděpodobně dojde k nějakému přesmluvění u těch lidí. Jo? Takže tam jako to nepočítáme, ty extrémy. Ale vlastně je to jako detailní metodika kráta z všechny tyhle věci. Je docela konzervativní. Třeba poslední věc, jako, když má ten člověk fix a má tu e, cenu fixovanou, tak počítáme, že se mu nezvýší. Jo. A řadě lidí to může skončit třeba v březnu, ale taky se mi zvýší prostě. Jo. Takže jako, spíš je to konzervativní, ten průměr. Z toho, co říkáš, jako
0: vyplývá, že ta distribuce toho zatížení v těch domácnostech nebude rovnoměrná. Který ty domácnosti jsou jako nejvíc které typy nebo oblasti říkáš, že tam hrajou roli regionální rozdíly mezi dodavatelama vlastně smluv, který ty, který ty domácnosti mají. Kde je vlastně v tuhle chvíli očekávatelná ta největší zátěž, která
1: přijde? Tak absolutně největší navýšení vychází v městech do 50 tisíc obyvatel a obcích, jo. což vyplývá z toho, že ty domácnosti, které tam žijou, Mají dost často malý výdaje na hypotéky nájmy, často mají prostě vlastnický bydlení, který je třeba splacený, nebo mají nižší nájmy. Ale mají často větší domy, nebo mají domy prostě, u nich mají velký výdaje na ty energie, na plyn, kterým topí na elektřinu a podobně. Takže tam bude větší absolutní nárůst těch výdajů. Neliší se to v moci. Takže v těch domácnostech je to třeba o tisíc korun v průměru a v těch městech je to 800. 800 jako. Takže není to jako zase tak extrémní rozdíl. Zajímavé je, že ten absolutní navýšení je v průměru podobný u chudých domácností a bohatých. Jo? Takže u pěti nejchudších nám to vyšlo, že to navýšení bude 900 korun a u pěti nejbohatších něco přes tisíc. Proč oni bydlejí prostě ve větších domech a, a, a mají větší utraty. Ale jde o to, že jako ty útraty za tu energii jsou relativně podobné v těch příjmových skupinách. Jo. Oni třeba se snaží trošku víc šetřit občas, ale mají zase nezateplný byty, domy a podobně, mají ne- neefektivní topení, jo. takže prostě zatímco já mám nějaký akumulátory moderní, tak oni mají prostě radiátory, jako elektrický, který jsou neefektivní, nebo mají nějaký plynový topení, který je neefektivní. Jo. Takže vlastně to zatížení Absolutně bude podobný u těch chudých i domácností, což samozřejmě vede k tomu, že je to relativně... Bude podobný absolutní číslech u těch chudých domácností i bohatech, u těch
0: nejbohatších?
1: No. Což samozřejmě vede k tomu, že jako ten zásah je mnohem větší u těch chudých, protože jako u těch bo... pětiny nejbohatších euh, nám to vychází, že, se, že jim vzrostou výdaje na bydlení z nějakých třeba 16 na 18 příjmu. Jo? Takže to prostě úplně v pohodě ta pětina nejbohatších lidí absorbuje. Ale ta pětina nejchučích už dneska dává na bydlení kolem 50 příjmu. Když tam započítáš nájmy, hypotéky, energie, vodu, poplatky na SV, nějaké opravy, tak je to kolem 50 ne 55 a zrostejí to prostě k 60 jako. Nebo na 60 toho jako, jo. jo,
0: Teď jsem se chtěl zeptat, umíme tohle vztáhnout k něčemu, jako 60% je samozřejmě hodně, ale je to něco, co, co tady bylo už nebylo, n- n- není, nebo je to něco, co má nějaký, jak se říká, benchmark v okolních zemích. Uměl bys to malinko vztáhnout ještě k tomu, jak to je běžná ta situace?
1: To zatížení nákladem na bydlení je tak jako průměrný, řekl bych v Česku. Jo. Akorát je... Trošku jako strukturovaný tím, že my máme hodně vlastnické obydlení, teda, jo, a, 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 takže ono se jako víc projevuje třeba v těch energiích, jo, právě, než, než v, těch, v těch nájmech a podobně. Takže ta situace je relativně složitá. Nám třeba datově je zajímá, jestli taky řeknu, nám třeba vychází v tom výzkumu mnohem větší číslo domácností, který platí. Za bydlení procent než Eurostatu. Jo. A teďka, já, když na to koukám, tak říkám, to je nějaká chyba, ale potom si uvědomíš pár věcí, jo. že třeba my hovoříme v celém tom výzkumu o domácnostech. Eurostat hovoří o lidech. Jo. A jako v domácnosti je spousta domácností, tvoří domácnosti důchodců a jednočený domácnosti, jo. Takže vlastně tyhle domácnosti jsou zatížé mnohem víc za to, na to bydlení. Eurostat počítá z přímo před exekuce máme po exekucích, takže vlastně když jako složíš všechny ty věci, oni tam nepočítají do výdajů, náklady na opravy těch bytů a domů. My, my tam počítáme, takže když si počítáš na ty věci, tak to vlastně jako odpovídá tomu Eurostatu. Takže, takže e, jako co je zajímavé v tom kontextu těch výdajů je... Že my jsme teda se ptali na výdaje na potraviny a teď jako u těch e, chudých domácností e, prostě z, zrostou výdaje na bydlení a potraviny, tomu se říká občas jako mandatorní výdaje, věci, které si nemůžeš odpustit nebo fixní, tomu říká e, třeba Filip e, Zrostou třeba na 85% e, příjmů zhruba, takže jim zbývá 15% příjmů na věci e, mimo potraviny a e, a, bydlení, jo. a To mluví teda o té pětině těch nejvěšně, těch, těch, těch nejlepších. Takže hodně málo. Oni často jsou důchodci, který prostě nemají ty volnočasové výdaje, ale jsou tam jakoby neúplné rodiny nebo takový ty pracující, jo, který mají třeba dvě minimální mzdy a tak. Jako. Já se vrátím zpátky k
0: těm zasaženým oblastem. Mluvili jsme o tom, že jak vlastně ty absolutní čísla jsou podobné v těch struktuře těch domácností, ale vlastně ty dopady jsou reálně mnohem drastičtější u těch nejchůžší části potom u těch lidí, kteří jsou v těch oblastech do 50 tisíc obyvatel. Já, když jsem procházel tu prezentaci k tomu výzkumu, jak tam zarazila jedna věc, protože se přiznám, že jsem se jí nikdy nezabýval. A to je vlastně otázka toho, jak vzroste počet lidí, kteří mají nárok na nějakou formu příspěvku. A pak je tam ten druhý údaj o tom, kolik jich skutečně
1: ten příspěvek řádá. Mohli bychom se podívat na tuhle tu část. Příspěvek na bydlení dneska na ně má nárok v tom našem výzkumu asi 16 domácností. Je to podobné, co vychází třeba z výzkumu statistického úřadu. Na to mají nárok lidi, kterým přesahují náklady na bydlení 30 příjmů a 35 v Praze. Ale je tam několik ale, aby to nebylo jednoduché. Do těch nákladů, které se nám započítávají nebo dají započítat, se nepočítají hypotéky. Zpátky hypoték. Takže se tam nedostane skoro nikdo, kdo má hypotéku, protože oni mají často náklady na 30%, ale je to daný tou hypotéku. Když ji vyřadíš, prostě tak málo z těch hypotékařů se dostane do toho nároku. Nepočítají si tam lidi, kteří bydlí v podnájmu, jo? Takže jsou z toho vyřazený takový ty nejchudší lidi v tom podnájmu. Díky tomu ti to klesne na 16% lidi s tím nárokem. Nepočítají si tam třeba všechny opravy. Počítají si tam nějaký poplatky na SVA, jepuchtujem, ale tak opravy domu a tak. Jo, takže teď jsme na 16%. Procent. A
0: to procento lidí, který mají
1: maj nárok, nebo by potenciálně mohli žádat. A tohle procento lidí
0: se s tím pohybem energií zvedne... zvedne. A ta si odpověď znám, protože je v té prezentaci, ale. To se, zvedne, to
1: se zvedne zhruba na 21%. Procent, jo? Takže tam přibude to asi 200 000 domácností, které budou mít navíc ten nárok v roce 2022. A teďka jako ta druhá otázka. To, ale. Že to dneska čerpá jenom 4 lidí asi, nebo domácností, pardon. A teďka čím to je? Tak některý lidi nejčastější, co nám říkali v tom výzkumu, je, že to zatím nepotřebovali, což se může změnit v tom roce 2022. Potom jsou lidi, kteří říkají, že to je moc administrativy, že si myslí, že to nesplňují, ačkoliv my máme podle těch dat spočítaný, že by to měli splňovat. Jsou tam lidi, kteří se nechtějí jako doprošovat o ty dávky. Jsou tam lidi minimálně 10 až 12 dohromady, který jako neví, že to existuje, nebo neví, kde požádat. Jo. Takže to jsou důvody, ta, že to nepotřebovalo, je ta nevědomost odporné administrativě, protože v Česku musíš o všechno prosit že, a vyplňovat strašně složité žádosti. A potom je tam speciální skupina lidí, která, ta 26%, která na ten příspěvek v tom roce 2021, jako oficiálně měla nárok. A kdyby oni zažádali, tak by dostala nula krč v tom příspěvku.
0: Je, to je... Pozorhodný příspěvek nula.
1: My, my jako počítáme do toho, kdo má nárok, protože to je daný jedním arbitrárním opatřením v tom příspěvku, který se dá měnit prostě. A to je, to je stropování těch uznatelných nákladů. Upozorňuje to je jedna z nejsložitějších věcí s, s exekucem, co tady prostě existuje. Ty české sociální systémy jsou tak složitý, že prostě to nejde ani popsat slovy občas. Jo. Ale prostě, řeknu to na příkladu. Důchodce, který je sám a má příjem 14 000 korun, tak 30 z toho je 4 200. Jo. Uh, uh, on by měl mít teda uh, výdaje na bydlení do 4 200 korun, jinak má nárok na ten příspěvek, prostě, jo, ty uznatelný výdaje. Takže když on má 4 200 a má třeba výdaje 8 000 korun na bydlení, tak rozdíl to je 3 800 Kč. Jo. Takže ten příspěvek se chová tak, že on řekne, jo, vy máte 8 000 korun měl byste mi mě 4200, to je 30%, my vám doplácíme ten rozdíl, to je 3800 korun. Takže on by měl nárok, na relativně velký příspěvek, 3800 korun, pokud má příjem 14 000 důchod a má výdaje 8 000 na bydlení. Jo? Ale je tam opatření, který to stropuje. Stropuje ty uznatelný výdaje. Tomu se říká normativ nabydlení a to Určuje tak jako standardní videa typu domácností, který se tam dají uznat. Jo. A třeba u toho důchodce, který má 14 000 korun a bydlel by nějakým menším městě, třeba, tak ten normativ na bydlení činí dneska asi 5 600 korun. Takže ve výsledku se říká, Jo, vy byste mohli dostat 3800 vlastně, kdyby tam ten strop nebyl, ale my říkáme, že strop vašich uznatelných nákladů je 5600, takže dostanete jenom rozdíl mezi 5600 a 4200, takže 14 korun zhruba, jo. A co z toho plyne? Ten důchod, když má teda náklady přes 5600, přes ten normativ, tak je úplně jedno, jak mu to poroste díky energii. On nedostane ani v korunu navíc v tom příspěvku, to je jedna věc, jo. Druhá věc, co z toho plně těch 26 domácností, které mají nárok na ten příspěvek, ale dostalo by nulu, tak to jsou ty domácnosti, jejich těch 30 je vlastně výš než ten normativ. Jo? Takže oni jako vlastně mají. Uh, oni jako hypoteticky to mají nárok, ale vlastně jako by ten rozdíl mezi těma 30 a tím normativem je nulový nebo záporný, takže dostanou nulu prostě. Jo? A teďka. Buďme rádi,
0: že nevrací, <laughs> Jo.
1: Teďka, jako by. Tenhle ten normativ se liší, on je jakoby relativně tvrdě nastavený u těch důchodců, u velkých domácnosti podle mě tak jako zhruba odpovídá těm, příjmu, těm výdajům na to bydlení. Jo? Takže vlastně dneska my počítáme, že dneska má 53% domácností reálně vyšší výdaje na to bydlení než ten normativ. Jo? Takže oni něco dostanou prostě, ale jako stropuje se ten příspěvek. Jo? Uh, tohoto stropování má svůj smysl, protože si představit, kdyby tam nebylo, že tak jako ty si uh, já nevím, uděláš nájem dohodnu, si spolu, že já ti platím nájem 40 tisíc, jako, a dostanu uh, prostě příspěvek na třeba 15 tisíc, nemá má to spočítaný a dá se to takhle jako podvádět. Prostě. Jako. Takže to stropování tam jako by musí být, ale je nastavený relativně přísně. Zejména u těch jako, domácností těch seniorů, jednočlených a podobně. Jako. A co je problém, jo. Uh, Rozroste se počet lidí, kteří by na to měl, mohli mít nárok z 16 na 21 U těch lidí, u těch 21 dojde k průměrnému nárůstu cen energií o 13 korun měsíčně. Jo, to je vyšší než u běžné populace nebo u průměrné domácnosti. Logicky proto, že oni tam spadnou díky tomu, že jim to naroste. Jo. To není jako to vlastně ta, ta kauza je opačná. Oni se dostanou do toho nároku, protože jim narostou ty ceny. No a teď ty příspěvky na bydlení to nezachytějí. Protože jsou zastropovaný nízko. Takže u řady domácností, jo, tak prostě ten důchodce, když má ten strop 5600 a nedoste mu třeba ty cena toho bydlení z 6000 na 8 000, třeba o 2000, no 6 000, na 7 000, tak nedostane nějakou korunu navíc. Protože je ten jeho příspět je limitovaný tím normativením, tím stropem, mm. ne tím jeho skutečným avídem. A tohle to je ta logika, jakoby, která, kterou která směřuje k té reformě toho příspěvku. Když jsme se bavili o tom,
0: že lidé často nevědí, že na ten příspěvek mají nárok, je to daný vlastně tím, že ta informace je velmi špatná, nebo stát může něco v tomhletom ohledu udělat? Jak se k tomu stavět vlastně?
1: Jo, tak prostě 10% lidí potom ani neví, další si chybně myslí, že na to nemají nárok. Jo. Další nechtějí žádat o sociální dávky, tam píšou. A problém je, že ten český stát prostě vytvoří nějakou dávku, a nikomu o to neřekne, takže oni žádají lidi, kteří jako se v tom vyznají, nebo prostě takový ty, co vlastně třeba tý pravici a podobně vadějí, jo, takový ty lidi, kteří jako se vlastně profesionalizovali v žádání těch dávek. Ne, že by to bylo celý 4%, jo? ale prostě závisí to hodně na té znalosti. A je tam spousta lidí, kteří by to mohlo pomoct, kteří to nevěděj, jo. A E, jako nebyl by problém, aby podle mě zpráva sociálního zabezpečení, která zná e, příjmy těch důchodců, poslala e, všem těm důchodcům dopis a řekla jim, máte podle nás prostě důchod 13 tisíc nebo 14 tisíc, pokud, zejména pokud žijete sám, prostě, tak byste měl pravděpodobný nárok na příspěvek na bydlení a můžete tady o něj požádat a tady máte prostě formulář, jako. A e, jo, to by pomohlo podle mě rozšíření toho příspěvku a vlastně by se z toho přestala, by to by chudinská dávka, bylo by to prostě věc, která pomáhá třeba 10-15% lidí, jo. A je nutné si uvědomit, že to je výrazně efektivnější než třeba takový ty nadzákonní valorizace důchodu, jo. To prostě e, když se dají každýmu Ty zákonní valorizace v posledních letech stály po prvý 15 a po druhý asi taky 15 nebo 18 miliard. Jako. Je to výrazně víc, než přispět minoritě těch důchodců, který má vysoký náklad na bydlení. Jako. Takže my děláme ty kanony na vrpce, zákony valorizace, rušení DPH prostě, a nejsme schopní poslat dopisem lidem, o kterým víme, že mají nízké příjmy, že by mohli mít nárok na ten příspěvek. Jako. To si spočítáš v kalkovačce, zadáš tři čísla. Prostě, jako.
0: A to si myslím, že jsme ale viděli vlastně opakovaně v posledních letech, vlastně tu neschopnost toho hmm. zacílení na konkrétní skupinu místo toho plošního kropění.
1: To je prostě přítomný. I kdyby, kdybych řekl jeden takový ten náčto to šťouchnutí, který bych udělal v český e, sociální systému, tak je to to informování. Jo. Protože lidi neví, že mají nárok na odlužení, neví o příspěvku na bydlení, e, neví o milosti v létu. Jo. Stačilo by, kdyby o tom vědělo dost lidí a řada problémů se vyřeší už tím. No.
0: Vy nějakým způsobem vlastně v tom výzkumu ho doplňujete o možnosti, co by se s tím dalo udělat. Hmm. A, a já bych tě poprosil, abys se krátce představil. Ale na začátek budu mít ošklivou tečrovskou otázku. OK,
1: a proč si máme něco dělat? <laughs> OK, tak tečrovská otázka. Já si myslím, že to je jako... Když první odpověď, já vždycky obcházím ty svoje hodnoty, jo? tak jako první odpověď, podle mě je dobrý, když ty lidi, a to nejsou jako nějaký zneužívající dále, to jsou fakt důchodci, které to naroste, jako nepropadnou na dno a nenecháme živořit, jo? Tak to je první odpověď. Druhá odpověď je, že to je plně efektivní. Jo. Jako to ty výdaje na ten příspěvek jsou řádově jednotky miliard ročně. Jo. třeba zroste to já na mě, o pět miliard klidně, jako když, to, když se to uvolní. Ale věm si, že to, že se vynulovalo DPH a příspěvek na obnovitelné zdroje, co jsou složky, jako by cen na energii, tak to jsou asi 3 miliardy, miliardy měsíčně prostě. Jo. Takže my jsme. A to opatření vlastně nepomůže těm domácostem, protože tím ušetří všichni. Ušetřit tě, mě tě je mít ty bohaté. Já tím ušetřím, mačkov to nepotřebuju. A ušetřit jim všichni o 2 až 3 kila, prostě, jako. nebo o nízkých stovky korun. Takže je to efektivní opatření. Má cenu tu podporu mířit zhruba na 20 potřebných lidí, ne na 100 a malou. Jo. A teď už se dostáváme k tomu, co navrhujete. Vlastně. <laughs> tak, a teď jako MPSV eh, o tom problému samozřejmě ví. Jo. A, eh, a podle toho, co říkají, tak mají svázaný ruce tím. Že ten strop toho příspěvku, ten normativ, ten strop těch uznatelných výdajů, jde zvyšovat prostě jenom o to, o, to, o co rostly ty náklady v minulém roce, to je do října 2021, což je skoro o nic, jo. to je o 2 Takže oni jakoby zákonně na řízení vlády uh, zvyšujou, nebo zvýší ten, ty stropy o 2 až 2,8% 8 u různých domácností, to je o 100 až 400 korun. Takže to absolutně jako nereflektuje uh, ty reální nárůsty. A my jsme modelovali tři, tři jakoby typy nárůstů, zvýšení těch stropů, těch normativů. A vychází nám, že by se to mělo zvýšit zhruba o 13 až 14 korun. Ten normativ. No, ten normativ. Takže tomu důchodci, o kterém já jsem mluvil, který tam má 14 000, ten normativ zvedne z 5 600 na 6 900, 1300 korun, jo. Aby to zachytilo ty nárůsty. Jo. To neznamená, že vážím to stropování, ale že ten normativ ten strop bude odpovídat svým účelu. To znamená, že třeba 50% domácností bude mít vyšší výdaje na bydlení a 50% nižší, jo. že to je vlastně mediánový výdaje na bydlení u těch klíčových domácností, který můžou žádat o ten příspěvek. Znamená to, že průměrný výdaje domácností na bydlení, v těch, který můžou žádat, odpovídají tomu normativu. Jo. Je to vlastně odpovídá to tomu standardnímu těm standardním výdajům nebude se to strpovat tolik, zachytí to u větších počtů domácností ty nárůsty těch cen energií. Prostě, Takže takový jako představitelný výsledek je, že kdyby se tam bylo jen to nařízení, to zvýšení o 2%, tak zhruba 40% domácností, který na ten příspěvek budou mít nárok, reálně ale by dostával podporu do 50 korun. Jako. Takže jako věc, která jako neřeší tu situaci, ten náš, ta naše reforma o 13, 14 korun to redukuje na jaký 25%. Takže pořád tam budou lidi, který mají jako ty vyšší výdaje a vlastně ten příspěvek jim to jich nepomáhá, ale bude jich míní prostě. Jo. Takže to je jako, jako optimální podle našeho názoru, názoru uvolnění těch stropů. Aby to tím, ale aby byla zachovaná ta funkce, že se to nezneužívá prostě, jo? že jako, tam nemůžeš si dát e, prostě 40 tisíc nájem. To je to, že se rozebý. A, no a teď jako s abych byl jakoby zase férovej o tom samozřejmě ví, o tom, že to je nedostatečný. A Oni říkají, my to nemůžeme v tom nařízení zvýšit, protože ono, ono v zákoně odkazuje, že to jako vláda nařízením může zvyšovat jenom o tu inflaci minulém roce. Tak udělal zákon, který to ad hoc navyšuje pro rok 2022. Právě nějakých 800 až 2000 korun. Takže jako v průměru to odpovídá těm našim, našim výpočtům. Je to trošku podle mě nešťastně udělané v tom, že oni jako já bych to zvýšil, nebo my, na základě výpočtů. My jsme to všem zvýšili podobně, jako těm důchodcům těm velkým domácnostem. Protože, jako samozřejmě, velké domácnostem tam to naroste o trošku víc, ty energie. A ne o tolik, jo. Prostě jo. ty důchodci prostě mají velké domy, velký byty, špatně vytápěné. Jako nedávají nedává za ty energie čtyřikrát než čtvrťlá domácnost, ten důchodce. Jo. Takže my bychom to jako zvýšili víc společně, ty normativy. Ale jako v průměru to odpovídá. Takže oni připravili jako ad hoc zákon, který by měl zvýšit ty stropování těch příspěvků. To by podle mě měla. Jo, jako já kdyby byl poslanec těch nových vládních strán, tak bych kritizoval to zvíž- rušení DPH, všechno to, co kritizuju. A tady bych jako, schválil tu novelu mps prostě. nebo ten zákon, protože jinak tím přijde o jedinou zbraň, jak podle mě zachytit to u těch chudých lidí, jako, u těch důchodců. Jo. A bude to zákon, který tam půjde zřejmě v takzvaných 90. v tom zkráceném čtení. A to by bylo dobré, kdyby byl nějaká jako koncenzus těch vládních a opozičních poslanců, no. ať už <laughs> berem teda vlastně to
0: podle, nechvědě, podle dneškaru. Můžeme není úplně jistý, kdo je vládní a kdo je Ta, poslanec, jo. ale na, jako, na to už jsme tady v
1: Čechách no. vlastně trošku zvyklí. Jako je škoda, je samozřejmě je nějaká právní diskuze, znáš to, ty úředníci samozřejmě se bojí udělat cokoliv trošku na rámec, takže e, někdo říká, že to tam mohli dát do toho nařízení zvýšit to prostě nařízením vlády a, a, a oni říkají, že ne, že se to musí řešit takhle tím zákonem. A když už to takhle je, tak bychom to měli prostě reflektovat. Tak proto jsme to vydávali a doufám, že ta studie ukazuje, e, že to je potřeba prostě. No.
0: – Děkuji moc krát. Myslím si, že jsme téma vyčerpali, doufám, že jsme nevyčerpali posluchače, ale myslím, že ne. Ještě jednou děkuji Danu Prokopovi za to, že si s náma povídal o tom, jaký dopady bude mít vlastně navyšování ceny energii na domácnosti a co se s tím dá dělat. A doufám, že jste se s toho odnesli nejen jako ty čísla, které to způsobuje, ale i to, jak vlastně se tyhle věci dají přece jenom měřit a modelovat, i když jsou často hrozně měkký na uchopení. Přeji vám moc krásný den. Na shlánu. Na